0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎大家来到这个小小的世界，用我的声音能够在你的世界陪着你，你听见我，我记得你。今天要给大家分享的文字来自东魏志，名字叫做《妈妈，我恨你》。秀兰·邓波尔六岁出道。七岁获得奥斯卡金像特别奖，还被罗斯福要去白宫做客。在外人看来，他的人生已经皇冠加冕，足够耀眼。可他却说：“六岁那年，我就不相信有圣诞老人了。那天，妈妈带我到一家百货商店去看他，可他让我给他签名。”他三岁被母亲送到舞蹈学校训练，在母亲的推动下踏入演艺圈。实现着母亲的银星梦，她像一只风筝，被大风吹打击拍，被长线生拉硬拽；她像一个提线木偶，被母亲操纵来操纵去。他恨那个残忍自私的妈妈。春节一过，邻居家的女儿偷偷辞去公务员，一声不吭地离开，进了某动漫公司。他妈毕生心血都花在培养女儿踏入仕途上。女儿此举对他不啻于毁灭性的打击。他对我妈说：“现在的孩子太不体谅父母，成天可劲折腾。公务员多有地位，多有面子。说实话，这套理论我实在不敢恭维。女儿志不在此，可被他妈无所不用其极地逼着上岗，翅膀深深被折断了，实非孩子大幸。”最后，阿姨叹气说：“她年轻时仕途梦破灭，怎料女儿也指望不上。”我这才明白，她是把接力棒硬塞进女儿手里，让她拼着命往赛场里冲。这是爱吗？不是，这是控制，甚至寄生，把自己的梦想寄生到孩子身上，将所谓光宗耀祖的锅甩给他们，从小严格管制，各种逼迫。于是，孩子成了你梦想的寄主，一生无法摆脱你的吸附。在这个过程中，家长只知道自己的梦想，却从没问过孩子：“你的梦想是什么？”这不是爱，这、就是执念，是道德绑架，是亲情压迫。某种意义上，前文中的他们获得体面人生，离不开家庭父母的助力，但代价也是惨痛的。站在成年的分界线上回望来路，他们会发现一个血淋淋的真相：十几年来，竟没有一天是为自己而活。作为独立的生命，他们没有独立的人格，而是被父母套上枷锁，强行攥在手心里。这样的孩子很不幸，这样的父母很失败。也许这时会有人站出来说：“我是为他们好，避免他们走弯路。”你看，最终结果不是很好吗？确实，父母都对孩子有所期待。天下没有哪对父母会给孩子走一条杀人犯的路，但显而易见，背着父母包袱行走一生的孩子，没有几个是快乐的。望子成龙是每一对中国父母的至高追求，甚至在培养孩子这条路上，他们会不计付出。哪怕吃糠咽菜，哪怕砸锅卖铁，都要把孩子培养成才，送他们去好的学校，给他们吃有营养的食物。但同时，他们又在家庭中实行绝对的专制，严重的还会是暴政。心理学研究表明，当父母无法把孩子当成独立个体时，孩子就只剩两个功能：满足父母的欲望和实现父母未来的愿望。从精神分析的角度来看，孩子就是父母的自体客体，他不是独立的，是我衍生的一部分。就像我们从小听到大的，肤发受之于父母，你是我身上掉下来的一块肉。父母年轻时的理想早已蜕变成幻想，而孩子的出生正是绝望中的希望。多说孩子拼爹妈。可爹妈难道没有在拼孩子吗？孩子成绩好，带出去倍儿有面；不好便批评打骂。符合自己的期望就好脸色，没达到自己的要求就很没冷对。这分明是借孩子来实现自己的虚荣心和死掉的理想。前文提到的这位姐姐的大逃亡，并不是心血来潮，她为此预谋了很多年。他从小到大，一切选择都是父母包办。刚开始还不觉得有什么，再大些有了反抗的意识，便会被父母以各种亲情、道德绑架打压。读大学时，他终于逃离家庭，然而母亲的魔爪还是伸了过来。他辅修了喜欢的课程，却不敢告诉父母，只好身兼数职赚学费。实在受不了了。终于，他以最决绝、狠烈的方式离开了父母。虽然邓波尔亦如是，她不顾母亲反对，嫁给了一个航空兵。这段婚姻很失败。这种以爱为名义的控制真的太沉重，孩子根本承受不起。短期来看，也许看不出什么，但长远来讲，绝对是弊远大于利。一。会扼杀孩子的创造力。从一开始，他们就按部就班，思想刚刚萌芽就被父母掐断，只局限于设计好的人生，受缚于各种条条框框。哪怕最后生活再怎么光鲜，不可否认，孩子梦想死了，内心早已空虚。二，会形成畸形的亲子关系，正如那位姐姐蛰伏多年。平静和美好的表象下，是他与父母的决裂。亲情关系的破裂与分割，是家庭的不幸，更是父母的悲哀。三，会摧毁孩子的理智。就像弹簧，你越是按压，它反弹的越烈。孩子一旦不堪重负，便会为了反抗而反抗，理智将不复存在，因为他们已经被逼得喘不过气，再也没有别的选择。四会潜移默化地影响到孩子的孩子。父母是孩子的第一任老师，对其成长的影响可谓巨大。父母是什么样子，孩子就会是什么样子。在独断的专制阴影下，子孙后代都难逃这种悲哀的宿命。孩子都是有逆反心理的，你强他就强，你弱他就弱。重压之下，孩子本身就有的逆反心理会膨胀开来，甚至会催生出报复的心态，完全不计较后果，只是想单纯的脱离父母的控制，这就不好了。每个孩子的成长都应该是自然的，父母可以辅助，但不能操控。别怕他们受伤，学走路时都磕磕碰碰，成长又怎么可能毫无波折？得再让你们未完成的梦想遗传给下一代，强行将自己的想法和目的灌输给他们。最失败的孩子不是没有成才，而是没有成人；最失败的父母不是一无所有，而是让孩子成为他们的复制品，甚至玩偶或者工具。好了，今天的故事就分享到这里，接下来给大家分享三条有关这篇文章的评论。第一条评论来自雪莉。她说：“我妈妈就是这样，我觉得很可悲。现在无论我怎么反抗，她始终觉得她所做所讲的都是为了我好。对于我的反抗，他认为是我不孝，是我自私。可是妈妈，你怎么就是想不通？我已经长大，我有独立的人格，我能为自己做的决定和事负责。能不能让我自己？”掌控自己的人生，好吗？第二条评论来自弯弯，他说：“我父母也一直指引我走一条他们想要走的路，我也曾经质疑过，但我依然听从了他们的话，因为我也找不出更好的选择。大学毕业便考了公务员，没有尝试过其他职业，就直接进了系统。的确，这并不是我最想要的，但这是我父母想要的。”因此，他们会更加认可我。他们欣慰，我便也觉得开心。人不能只为自己想，不是？再者，父母并不是为了要我满足他们的需求才让我选择这份工作，而是他们根据我的性格、我的能力各方面综合考虑，认为对我来说这是最好的选择。所以，我很庆幸父母对我是辅助，而不是文中所说的操控。第三条评论来自高跟小男银，他说：“妈宝男和妈宝女就是这样练成的，有这方面很多的心得和想法，就是没有很好的渠道可以交流。不是我卖关子，我的初恋在感情上都完全受人摆布，这摆布的人不是别人，就是其亲爹妈。在别的任何方面都是父母包办的，包括入学、专业、工作。”
1: It hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me. I think I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Hurts instead.